0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotokina TV, powered by Foto TV und in dieser Sendung powered by Profi TV in Form von Thomas Gerbers neben mir. Und wir machen eine Sendung gleich zwei, zwei auf einer, auf einmal in einer Sendung und es gibt ganz viel zu besprechen, weil du bist anders als ich auf der Messe unterwegs gewesen und hast dir angeschaut, was es hier zu sehen gibt.
1: Ja, Marc, ich habe mir angeschaut, was es zu sehen gibt, äh, beziehungsweise ich wusste vorher schon, steht alles im aktuellen Fotokina-Heft von Profifoto. Hier auf der Messe hat sich danach nicht mehr viel getan.
0: Okay, wir können mal aufs Titelbild gucken über die Deckenkamera und da sind einige Kameras aufgelistet genau. und über die wollen wir uns unterhalten und ich hätte gerne ein bisschen deine Einschätzung, was davon zu halten ist. Ja,
1: im insgesamt würde ich sagen, die Fotokina bringt jetzt nicht allzu viele Innovationen im Kamerabereich. Und die Innovationen, die es gibt, sind jetzt vielleicht auch nicht ganz so durchgreifend. Das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass die Kameratechnologie mittlerweile recht ausgereift ist. Aber wer überrascht hat zur Messe, ist zum Beispiel ein Hersteller, den man bisher im Profibereich vielleicht gar nicht so im Fokus hatte. Das ist die Firma Samsung. Von dem
0: Gerät, was Sie vorgestellt haben, haben wir hier eine Abbildung auf dem iPad. Da können wir mal gerade drauf schauen. Worum handelt es sich dabei?
1: Ja, wobei, worum handelt es sich? Handelt es Handelt sich um eine APS-C Systemkamera äh, ohne Spiegel, 28 Megapixel, 15 Bilder in der Sekunde und äh, 4K Video, schwenkbarer Monitor, eingebautes Wi-Fi, ein Paket, das ich schon so sehen lassen kann, aber zum Preis von 14,99 Euro, auch zu einem Preispunkt, äh, bei dem man solche Features anderswo suchen muss. Anderswo suchen muss? Okay. Anderswo suchen muss. Zum Beispiel 15 Bilder in der Sekunde schafft keine professionelle DSLR und auch, glaube ich, keine andere kompakte Systemkamera.
0: Als ich das gelesen habe, was Samsung da auf den Markt bringt, habe ich mich allerdings einen Moment lang gefragt, ist es denn so sinnvoll, eine spiegellose Systemkamera zu machen, die von der Größe eigentlich doch wieder die in der Spiegelreflexkamera-Klasse angesiedelt ist?
1: Naja, das Versprechen von äh, äh, kompakten Systemkameras lautet kompakt, das ist sie sicher nicht. Sie ist eine Kamera im Format einer klassischen DSLR, sie sieht auch so aus, fühlt sich so an, ist auch so schwer. Ähm, letzten Endes für den Anwender ist es belanglos, ob ein Spiegel in der Kamera ist oder nicht. Die Frage ist, will ich einen optischen Sucher oder möchte ich einen elektronischen Sucher? Die Samsung als kompakte Systemkamera, die keine DSLR ist, hat natürlich keinen optischen Sucher zeigt mir dafür im elektronischen Sucher, wie die Einstellparameter sich auf mein Bild auswirken werden. Du bist ja hier
0: als Chef von der Profifoto und für Profis gibt es natürlich auch noch ein paar andere Dinge, die drumherum zählen. Das ist zum Beispiel, was gibt es an Objektiven, was gibt es für einen professionellen äh, Service, Support dazu. Mhm. Kommt das schon im Profimarkt an oder macht Samsung da gerade den ja, Anlauf? Ich
1: denke, da muss man fair sein. Es ist jetzt ein Aufschlag hier auf der Messe mit einer Kamera, mit Objektiven, mit einem Öffnungsverhältnis von 1 zu 2,8. Natürlich muss das ausgebaut werden, das muss wachsen. Da ist Samsung sicher noch auf dem Weg. Aber die Firma hat bewiesen, im Fernsehbereich, im Handybereich, sich durchaus in eine Marktführerposition bringen zu können. Und ich würde das nicht unterschätzen. Ich war in den letzten Jahren zweimal im Headquarter von Samsung in Seoul, da musst du dir vorstellen, gibt es ein ganzes Viertel, da arbeiten 30.000 Leute im Research und Development. Da ist eine Menge zu erwarten.
0: Eigentlich haben wir die Frage, ob Samsung in den Markt reingeht, schon so seit zwei, drei, vier Jahren köcheln hören. Und das ist ja jetzt der Aufsatz
1: hier, ne? Das ist ein neuer Ansatz. Bisher hat Samsung sehr auf Connectivity gesetzt, auf Kameras die entweder direkt eine SIM-Karte haben oder über WLAN online reden können. Das kann mittlerweile jeder. Da hat Samsung sicher den, den Trend gesetzt, den Weg bereitet. Und jetzt ja möglicherweise eine neue Strategie sich ausgedacht. Okay, auf
0: jeden Fall ein Player, den man sich äh, weiterhin ansehen sollte. Wir gehen mal weiter. Wir haben ja nicht ewig Zeit und da ist die neue Nikon D750. Genau,
1: ganz anderes Thema, ähm, etablierter Anbieter Nikon. Als äh, Nummer 2 im Markt für professionelle Kameras. Ähm, hat mit der D750 im line eine Lücke geschlossen. Vollformat ähm, D610, D810 kennt man. Dazwischen jetzt die D750 mit 24 Megapixel, immerhin mit Wi-Fi. Erste DSLR mit einem Klappmonitor. Ähm, ja, zu einem Preispunkt von rund 2000 Euro für Nikon-Fotografen eine interessante Kamera. Okay, ich darf weitergehen
0: hier ja. auf dem
1: iPad, da hast du genau. die 7D Mark II von Canon. Lange erwartet, ich glaube fünf, sechs Jahre war der Vorgänger im Markt, jetzt hat Canon so Fotokina äh, äh, sein APS-C Top-Modell ausgetauscht. Der Kamera fehlen einige der Features, die wir vorher aufgezählt haben, kein Wi-Fi, kein 4K-Video, kein Club-Monitor, ähm, von daher vielleicht von dem einen oder anderen äh, ist mehr erwartet worden. Ja, man muss sehen, wie sich das entwickelt. Es ist wie gesagt eine APS-C-Sensor-Kamera, so wie auch die Samsung. Canon die ist das Spirereflex, die Samsung nicht. Letzten Endes die Entscheidung für eine Kamera ist ja immer auch die Entscheidung für ein System. Und du hast es vorhin gesagt, Samsung fehlt natürlich noch ein System. Canon Ken bietet Canon-Anwendern ein Riesensortiment an Objektiven, Zubehörteilen. Von daher ist die Kamera sicher auch wenn sie von den Features her ähm, ein bisschen unter der Erwartung bleibt, ähm, eine tolle Alternative und auch sicher für 7D-Anwender eine Investition wert. Okay, weiter geht's zu der Marke mit dem roten Punkt. Äh, Richtig, Leica Typ 007, die neue Leica S Mittelformatkamera kamera mit CMOS-Sensor. CMOS ist seit rund einem Jahr im Mittelformat ähm, das Thema Nummer 1. Ich glaube, dass wir in Zukunft keine Mittelformatkameras mehr mit CCD-Sensor sehen werden. Im Moment gibt es die noch, weil CCD-Sensoren größer verfügbar sind als die CMOS-Sensor-Generation, die bei allen anderen Herstellern von Sony kommt, bei Leica, von derselben belgischen Firma entwickelt worden ist, die auch den Sensor der Leica M entwickelt hat. Auch der Produzent ist derselbe wie der beim Sensor der Leica M. Ich bin gespannt, die Kamera ist hier als Prototyp zu sehen. Serienmodelle werden im Frühjahr erwartet. Die Kamera äh, wird auch flankiert von einem neuen Einsteigermodell ins Leica S-System, der SE, äh, die netto 13.000 Euro kostet im Mittelformat. An Preis, der nicht äh, wirklich schlecht ist. Und zumal für ein Produkt aus dem Hause Leica eine interessante Alternative darstellt. Leica S. Äh, ist vom äh, Format her vergleichbar mit Kleinbild DSLRs. Ich kenne sogar Fotografen, die mittlerweile mit der Leica auf Reportagefotografie gehen. Okay.
0: Ja? Also schön zu sehen, dass bei Leica es wieder sich ja. bewegt. Das war ja einige Jahre anders, aber die legen jetzt mal ganz ordentlich getaktet nach.
1: Leica macht tolle Sachen und ist im Übrigen die einzige Firma, die zum Beispiel schafft, eine Digitalkamera für 15.000 Euro anzubieten, bei der der Monitor fehlt sodass man also nicht sehen kann, was man gerade fotografiert hat. Ähm, die Kamera ist limitiert. Das ist die Leica M, 60 Jahre M. Ähm, 500 Stück davon werden gefertigt und soweit ich das weiß, sind die alle schon verkauft.
0: Ja, Das ist die Ihre Story, die hier die Runde macht. Äh, irgendjemand hat gefragt, äh, warum machen die sowas und die haben gesagt, weil wir es können. Weil wir es können. Weil wir es können. Genau, und weil sie die Kunden haben. Also eine Digitalkamera ohne Display ähm, als Neuheit, also ja. die verrückte Welt. Aber das passt auch irgendwie zu dem etwas sperrigen Auftritt von Leica, zu sagen, wir sind halt anders, wir, wir, wir machen den, die Hochrüstung nicht mit, sondern wir sind anders, wir sind halt Leica.
1: Wie Dr. Kaufmann immer sagt, das Wesentliche. Das
0: Wesentliche. Gut, ähm, diese Kamera sieht aus, als wäre sie aufs Allerwesentliche beschnitten worden. Die ist so clean und schön geschnitten, also designtechnisch ganz vorne. Ich hatte den Entwickler hier in der Sendung schon ähm, zu Gast und äh,
1: sehr, sehr spannendes Thema. Absolut, ich hatte auch das Vergnügen, mit ihm ein Interview führen zu können ähm, und ich habe diese Kamera äh, deshalb mit in die Sendung genommen, es geht ja um Kameras für Professionals, da wird man sich vielleicht fragen, wieso ist das eine Kamera für Professionals, ganz einfach deshalb, weil ich glaube, wir erleben mit der Lichtfeldfotografie tatsächlich eine neue Ära der, der Fotografie, ähnlich wie äh, der Übergang von Schwarz-Weiß zur Farbfotografie, den auch viele Fotografen damals nicht mitvollziehen wollten, weil die sagten, meine Aufgabe ist, Farbe in Tonwerte zu übersetzen. Heute sagen viele Profis, was soll ich mit einer Kamera, bei der ich den Schärfepunkt gar nicht definieren kann? Das ist ja ein Gestaltungsmittel für mich. Und ich glaube, es gibt aber auch Fotografen, die verstehen, welche Chancen Lichtfeldfotografie bietet, nämlich Bildräume zu erschaffen, in denen der Betrachter interaktiv das Motiv sich erschließen kann. Gerade im Bereich der Produktfotografie für E-Commerce bedeutet das, dass der Kunde im E-Store sich deutlich länger mit dem Produktbild beschäftigen wird. Ich bin mir sicher, alle Versender werden in spätestens drei, vier Jahren diese Art von Fotografie für ihre E-Commerce-Angebote wollen, einfach weil die Aufmerksamkeit, die so ein Bild im interaktiven Kontext, also online oder in Apps bekommt, weitaus größer ist. Für mich ist Lichtfeldfotografie die Fotografie fürs Online-Zeitalter und ja, bietet eine Menge Chancen gerade auch für Berufsfotografen.
0: Ich glaube, wir haben sie noch gar nicht namentlich genannt. Es handelt sich um die lightro Illum. Wir hatten, wie gesagt, Rengang, den Entwickler hier, und haben hier in einem Expertenpanel uns Gedanken darum gemacht, wo... Noch wird diese Lichtfeldfotografie in Einsatz finden. Ich war zum Beispiel ganz beeindruckt, nicht, gar nicht so sehr davon, den Schärfepunkt nachher neu setzen mhm. zu können, sondern dass es eigentlich ein Fokus-Stacking in einem Schuss ist. Also die Makrofotografen zum ja. Beispiel, die müssen ganz große Augen bekommen. Die zeichnen das Bienchen ja. von vorne ja. bis hinten scharf. Ja. Wir haben dann die Möglichkeit, die Perspektiven zu ändern. Also wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, Wahnsinn.
1: Das, das muss man. Man muss darüber nachdenken. Bevor man es ablehnt, muss man es vor allen Dingen sehen. Die Chance bietet Leitro hier auf der Photochina an einem sehr kleinen Stand. Ich hätte mir für die Messe gewünscht, dem Thema viel mehr Aufmerksamkeit zu geben. Ansonsten, ja, Photochina 2014, ähm, was Kameras angeht, ich glaube, wir sind ziemlich durch, denn viel mehr war nicht zu sehen.
0: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen der, so, so, so ein Scheitelpunkt, den man da gerade mhm. hat. Ich hatte die Gelegenheit, gestern mit dem Fotoindustrieverband nochmal zu sprechen ja. und der sagte, wartet mal ab, 20, wir sind gerade an so, einem, an so einem Kipppunkt, 2016, wenn man mal weiterdenkt, was alles an Vernetzung passiert, wenn die Kamera anfängt mit der Lichtanlage zu sprechen, äh, der hatte schon wieder die nächsten Ideen und ich glaube, also innovationsmäßig sind
1: wir nicht am Ende. Nein, das Internet, gerade während der Messe, strotzt vor Gerüchten, was 2016 kommt. Ich will da jetzt nicht drüber reden, weil ich mag das nicht, über Gerüchte zu sprechen. Wir stehen als Medium dafür, unseren Lesern relevante Informationen zu geben. Aber ja, da wird einiges kommen, 2016, 2015 schon. Ähm, ich denke, in zwei Jahren auf der Photochina äh, wird sich eine Menge getan haben.
0: Wer wissen will und nochmal nachlesen möchte, was sich dieses Jahr getan hat, ein bisschen tiefer gehen, wir mussten ja ein kleines bisschen drüber wegschreddern. Ähm, ja. Dem sei das neue Profifotoheft empfohlen, ähm, ich habe es hier vor mir auch eben nicht nur über Technik, sondern was man alles für schöne Bilder damit machen kann, für wichtige Bilder, Bilder, die gezeigt werden müssen. Also Profifoto, Thomas Gervas war hier, hat euch erklärt, was er gesehen hat. Ich danke dir dafür, für deine Eindrücke. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, mach. Ciao, ciao, tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss.